0: de agora. Você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã na Cultura FM.
1: Sete horas. Sete horas em Belém.
2: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM, no Portal Cultura. Hoje, sexta-feira, 4 de março de 2022. E
1: e Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. A apresentação Brenda Freitas
2: e José Vieira.
1: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937, três nove nove três mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp nove, oito, cinco, meia, três, nove, nove, três sete.
2: Os destaques da edição de hoje.
3: 3 mil resultados de exames clínicos realizados na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará já podem ser acessados online.
4: Moradores e visitantes de Belém vão poder conferir neste final de semana as intervenções de artistas em Palafitas, na Ilha do Combo.
3: Preço do café sobe mais de 76% nos últimos dois. 12 meses. Tem também as notícias do esporte.
5: Felipe G2 está fora do Parazão Bampará 2022. Tune e Sandu já conhecem seus próximos adversários na Copa do Brasil.
2: E ainda nesta edição, pesquisadores alertam que 26% da população brasileira pode ser obesa até 2030.
1: Inflação de fevereiro apresenta queda de 0,28% segundo Fundação Getúlio Vargas.
2: Agências do INSS retomam atendimento presencial sem agendamento.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
2: 7 horas, 1 um minuto.
1: 71 um. Jornal da Manhã.
0: Na Cultura FM O Pará é notícia
2: Governo do Estado anuncia que o distrito de Outeiro vai ser beneficiado com uma nova ponte após o acidente que deixou a população sem condições de trafegar pela antiga ponte As informações com o repórter Cláudio Lobato
6: A nova ponte será construída na região da Brasília, com a sétima rua. A escolha do local deve-se a maior densidade populacional, onde a população está mais concentrada. Com isso, o governo espera fortalecer a ilha, atendendo a um antigo sonho da população. Assim, na prática, o acesso à ilha será duplicado, melhorando a logística e fortalecendo emprego e renda para o roteiro. O governador Helder Barbalho anunciou a novidade nesta quinta-feira. Eu em reunião técnica com a minha equipe, nós tomamos a decisão de não mais uh, duplicar
1: a estrutura da ponte antiga do Otero ela continuará sendo estaiada, mas com estas economias que representam praticamente uma redução de cinquenta por cento do preço, permitirá com que nós construamos uma nova ponte, nós faremos uma nova ponte ali na região da Brasília com a sétima rua, aonde tem a maior densidade populacional onde a população que mora no Oteiro está mais concentrada, com isto fortalecemos a ilha, atendemos a um anseio e um sonho histórico da população do Oteiro e claro, duplicamos a estrutura de ir logística,
6: fortalecendo o emprego, fortalecendo renda para o outeiro A ponte da ilha de outeiro em Belém foi interditada no dia 16 de janeiro. A queda de um pilar de sustentação provocou a interdição e as investigações não foram concluídas e seguem sem respostas. A suspeita é que uma embarcação colidiu na estrutura. A passagem de motoristas e pedestres, além de veículos, foi proibida desde então. As obras para a recuperação foram iniciadas de imediato. O anúncio da nova ponte não interrompe as obras de restauração, ao contrário, a ponte velha vai continuar lá. Mas o antigo sonho de duplicar o acesso à ilha acabou por ser realizado com a futura construção da nova ponte. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
2: O FOPA publica edital para Bacharelado em Direito e licenciatura em História, em dois municípios da Calha Norte do Rio Amazonas. Vamos saber dessa e outras notícias da região com o correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
7: Bom dia, Brenda Freitas, José Vieira, ouvintes do Jornal da Manhã. Santarém amanhece com tempo nublado, temperatura 25 graus, com previsão de chuva no decorrer do dia. São sete horas. Quatro minutos. A Universidade Federal do Oeste do Pará, FOPA, publicou o um edital que rege o processo seletivo especial 2022, destinado a selecionar candidatos para o preenchimento de vagas nos cursos presenciais de graduação nos municípios de Alenquer e Óbidos, na Caia norte do Rio Amazonas. Em regime especial, mediante convênio celebrado com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica, SECTET. O edital oferta 50 vagas para o curso de bacharelado em Direito em Elenquer e 50 vagas para licenciatura em História em Óbidos. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de março e a prova está prevista para ser realizada no dia 10 de abril. A taxa de inscrição é de R$ reais que pode ser paga até o dia 16 de março. Os cursos são ofertados por meio de um convênio entre o Governo do Estado do Pará, dentro do programa Forma Pará. As inscrições podem ser feitas pelo site da UFOPA no endereço ufopa.edu.br/barra processo seletivo/formapará. Vieira. E de flor Bio
1: fiscaliza cumprimento de protocolos anti-Covid após reabertura da flota do Trombetas em Oriximiná. Miguel, essa floresta estadual ficou fechada por quanto tempo?
7: Sete meses Vira. Foi o tempo em que a floresta estadual do Trombetas em Oriximiná ficou fechada para os coletores de castanha do Pará e outros produtos extrativistas. Mas, nessa semana, o Iderflor Bio está fiscalizando o acesso seguro dos estativistas na reabertura da Floresta Estadual do Trombetas, em Oriximiná. A primeira companhia independente de policiamento ambiental de óbitos vai garantir a segurança dos acessos à flota, que, segundo a Prefeitura de Oriximiná, foi reaberta no dia 31 de janeiro. Desde junho de 2021, a frota Trombetas esteve fechada para as atividades agroestrativistas por decisão da Justiça Federal, que atendeu às solicitações feitas pelo Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado do Pará. No dia 1 de fevereiro, o juiz Jorge Peixoto, da subseção judiciária de Santarém, manteve a reabertura da frota do Trombetas, mas do prazo de cinco dias para que o IDFOR esclarecesse a alegada redução dos mecanismos de proteção à saúde do povo zoé uma vez que a atividade exercida pelos coletores de castanha ocorre na região denominada Jamaracu, limite com a terra indígena de Santarém. Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
2: Muito obrigada, Miguel. Bom dia, bom trabalho. Sete horas, sete
0: minutos. Sete, sete. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
2: Ponte da Farinheira recebe melhorias em Tomeaçu, Nordeste do Estado.
1: Confira este e outros destaques
8: do que a notícia no Estado, no giro do interior, com Bruno Barbosa. A obra é feita pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, com recursos do Tesouro de Tomeaçu. A Ponte da Farinheira fica próxima do rio Acaramirim e serve de rota para muitos pedestres de várias comunidades que utilizam o ramal Nova Olinda, todo dia, para trafegar a pé de bicicleta, entre outros. A localidade tem mata fechada nos dois lados da pista e nesse período chuvoso, a manutenção é fundamental para viabilizar a trafegabilidade da via. A Secretaria não informou o prazo para a conclusão da obra. No Baixo Tocantins, órgãos municipais e as Forças de Segurança Pública de Abaitetuba reuniram Esforços para garantir um período de carnaval seguro. A defesa civil municipal realizou ações de sensibilização com distribuição de folder informativo sobre as medidas preventivas adotadas na cidade para garantir a segurança sanitária da população. Demutran, Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Administração, DETRAN, Polícia Civil e Polícia Militar realizaram a Operação Carnaval Seguro 2022 na cidade com a realização de rondas, abordagens de pessoas e veículos, fiscalização em estabelecimentos e atendimento de denúncias de perturbação ao sossego. No Oeste Paraense, a Rede Pública de Educação de Rurópolis volta a contar com mais uma unidade nesta sexta-feira quando vai ser feita a cerimônia de reinauguração da Escola Municipal de Ensino Fundamental Governador Eurico Vale. O evento está marcado para começar às seis da tarde e vai contar com a presença das autoridades do Executivo Municipal. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
2: Belém entra em nova fase da campanha contra a Covid-19, com a aplicação da quarta dose da vacina para idosos.
1: Neste primeiro momento, recebem o reforço os nascidos até o ano de 1936, com 85 anos ou mais. As informações com o repórter Marcos Aleixo.
9: A aposentada Antônio Almeida, de 92 anos, conta que quer tomar a quarta dose, mas ainda não teve oportunidade. Ela recomenda aos idosos desta faixa etária que tomem imunizante como prevenção contra a Covid-19. Acho muito importante, né? inclusive eu
10: avisei umas senhoras que têm 85 para mais, né? Sabe como é que a gente é te cuidando, né? A gente vive mais, né? Tome sua vacina, meus senhores. Tome a segunda, a terceira, quarta. Até a quinta. Se tiver a sexta, ainda vou
9: tomar, né? Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Belém, SESMA, neste primeiro momento, recebe um reforço com a vacina Coronavac, os nascidos até o ano de 1936, com 85 anos ou mais, que receberam três doses no esquema primário. Duas doses e uma dose adicional, até setembro de 2021. A quarta dose deve ser administrada a partir de Seis meses da aplicação da terceira. Esclarece o diretor de Vigilância à Saúde da Sesma, Cláudio Salgado.
11: Nós começamos a aplicar a quarta dose da vacina anti-Covid para os idosos com 85 anos ou mais. A partir do dia 17 de março, já poderão ser vacinados com a quarta dose os idosos com 80 anos ou mais que fizeram a sua terceira dose até setembro de 2021, portanto, há seis meses. Esse é o primeiro grupo a receber a quarta dose neste momento, são pessoas idosas, que estão dentro de um quadro que nós conhecemos de imunossenescência. Ou seja, as pessoas vão envelhecendo e o seu sistema imunológico vai diminuindo a capacidade de resposta. Para que a gente mantenha essa capacidade de resposta alta contra o SARS-CoV-2, que é o vírus responsável pela Covid-19, nós precisamos fazer este reforço. A
9: expectativa é de que 8 mil idosos com 85 anos ou mais devem receber a quarta dose em Belém, nas unidades básicas de saúde UBS, das 8 da manhã às 5 da tarde. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
2: Como forma de oferecer facilidades aos usuários da Santa Casa, o hospital oferece a partir deste mês os resultados dos exames laboratoriais por meio da internet.
1: O sistema online pode ser acessado na página digital da Santa Casa. As
3: informações com Marcelo Alencar. Pacientes da capital e dos municípios paraenses já podem receber, por meio de acesso remoto, os resultados de exames laboratoriais realizados na Santa Casa. O usuário não é o único beneficiado pelo serviço. A iniciativa também facilita o trabalho dos médicos e profissionais ligados ao segmento. Cerca de trinta por cento dos atendimentos são de fora da capital paraense. A diretora de apoio técnico operacional da Santa Casa, Maria Alves, dá mais detalhes do processo.
12: A iniciativa foi desenvolvida por uma necessidade de facilitar o canal de comunicação do resultado de exame aos pacientes. A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, em seu setor de diagnóstico por imagem, Possui um parque tecnológico robusto com a realização e disponibilização desses exames de mamografia, raio-x, tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, ecocardiograma, endoscopia e colonoscopia.
3: Além de outros exames, como por exemplo, bioquímica, microbiologia, hematologia e anatomopatológicos que podem ser acessados de forma online. Os exames já estão disponíveis no site santacasa.pa.gov.br. A entrega pelo sistema online ocorre 24 horas por dia. Além da segurança, a atividade gera benefícios econômicos como pontua a diretora de apoio técnico operacional da Santa Casa, Maria Alves.
12: Os benefícios para usuários evita o gasto com transporte, a locomoção dele até a capital para receber seu resultado de exame, o tempo de espera em filas e o acesso ao hospital e a entrega mais rápida do resultado do exame.
3: Ainda segundo a Santa Casa do Pará, a entrega dos resultados de exames clínicos pela internet reduz problemas na troca de laudos em caso de homônimos, perda ou extravio de dados. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
0: 7 horas e 14 minutos. 7 e 14. Ouça A Seguir no Jornal da Manhã.
2: Pesquisadores alertam que 26% da população brasileira pode ser
0: obesa até 2030.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Cultura FM, aqui você ouve música popular para esse.
13: Vida só nos resta seguir, ser forte a cada instante. E uma coisa certa pra desistir, basta querer parar. Música popular brasileira é tanto, Se ao menos você
0: soubesse. Cultura FM 93,7
1: Seja qual for a sua área, a sua meta, o seu futuro passa pela Examas. Faça o vestibular agendado solidário 2022.1 ou transfira o seu curso para a Examas. Dê esse passo importante e vem aprender com a superestrutura e a equipe qualificada de professores da Examas. Inscreva-se hoje mesmo no vestibular agendado da Examas. Ou faça a transferência externa com condições exclusivas. Inscrições pelo site examas.com.br.
10: TRE Informa. Justiça Eleitoral ao alcance de todos.
4: Atenção, este ano tem eleições no Brasil e você, eleitora e eleitor, vai escolher presidente, governador, deputados e senadores. Para poder participar deste momento tão importante, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. 4 de maio é o prazo final para fazer a emissão do título ou qualquer alteração no cadastro eleitoral. Não deixe para a última hora. Você pode resolver tudo no site do TRE é Pará por meio do título NET. Ou pode procurar o cartório eleitoral ou um posto de atendimento na sua cidade. Caso tenha alguma dúvida, ligue para o disque eleitor no telefone 91-3346-8100. A ligação é gratuita. O serviço funciona de segunda
14: a
10: sexta, de 8 da manhã a 1 hora da tarde. É. TRE Informa Justiça Eleitoral ao alcance de todos
0: O papo é música Feira do Som De segunda a sexta, meio-dia Meus
1: amigos da cultura Fala o Edgar Augusto Todo dia, de segunda a sexta-feira Ao meio-dia, a Feira do Som Com lançamentos e muitas novidades. Não percam a Feira do Som, a
0: caminho de 50 anos. Pela Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
15: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, região metropolitana, sexta-feira de tempo parcialmente nublado, nublado durante boa parte do dia. Podem cair chuvas no final da tarde e começo da noite. Em Marituba, mínima de 23, máxima de 31 graus. No Nordeste paraense, tempo aberto pela parte da manhã. À tarde e à noite, variação de temperatura entre o parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de precipitações. No município de Santarém, novo, mínima de 23, máxima de 31 graus. E no arquipélago do Marajó, o dia deve ser de um tempo parcialmente nublado a nublado. A umidade do ar é propícia para chuvas ao longo da tarde e da noite. Em Bagre, variação de temperatura entre 24 até 30 graus
0: sete
2: horas, 18 minutos.
15: Sete e dezoito.
0: Jornal da Manhã, informação na sua sintonia.
2: Descarte irregular de resíduos nos mares do Brasil é um dos principais problemas ambientais do país.
0: Segundo o levantamento do programa
1: lixo fora d'água da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, o plástico corresponde a 48,5% e meio por cento do lixo encontrado no mar. Acompanhe na reportagem de Cláudio Lovato.
6: Os dados são do programa Lixo Fora d'Água, da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a Abreupe. Plástico corresponde a 48,5% dos itens encontrados no mar do Brasil. Ao todo, 22 milhões de toneladas de plástico poluem o meio ambiente a cada ano. Segundo o levantamento, os 15 itens mais encontrados nas análises representam 80,3% dos resíduos que vão parar na costa brasileira. O diretor-presidente da Abreu, Carlos Silva Filho, comenta os números e identifica algumas causas. Foi identificado que a maior parte dos
10: materiais que chegam no mar são de resíduos plásticos, seguidos de bitucas de cigarro e depois de outros materiais. O que nos permite constatar que muito dos problemas que eh, originam essa poluição marinha por resíduos sólidos é fruto, justamente, falha estrutural, falha sistêmica ainda que existe na gestão de resíduos sólidos.
6: O levantamento faz parte de um trabalho feito pela Abreupe desde 2018 em 11 cidades da costa onde vivem 14 milhões de habitantes. O programa iniciou as ações de monitoramento, prevenção e combate ao lixo no mar e nos demais corpos hídricos das cidade de Santos, em São Paulo. A poluição pelo plástico não é só feia e desconfortável. Pode causar muitos prejuízos à fauna marinha e à própria saúde humana. Como revela o diretor-presidente da ABREOP, Carlos Filho. O que se percebe
10: é que justamente essa questão da poluição marinha, da poluição hídrica causada pelos resíduos sólidos, traz uma série de problemas, começando com a própria poluição desses corpos d'água, eh, tornando-os aí muitas vezes eh, inadequados para utilização, seja para banho, seja para consumo da água, traz um problema em que a degradação desses materiais, a decomposição desses materiais leva justamente a que os microplásticos Adentrem a cadeia alimentar e sejam consumidos por nós, é, seres humanos, isso trazendo problemas de saúde ainda não identificados, mas
6: que certamente vão causar algum tipo de malefício para o nosso organismo. Depois do plástico, as de cigarro e o isopor. Aparecem em segundo e terceiro lugares, respectivamente, entre os itens mais encontrados. Os outros 19,7% abrangem artigos como roupas e apetrechos de pesca, entre outros. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
0: Viva com saúde! Estudo feito por
2: pesquisadores do Brasil e do Chile aponta que 26% dos brasileiros podem apresentar obesidade até o ano de 2030. O
1: dado é preocupante, o impacto não é só na saúde, mas também financeiro. Isso porque a pesquisa mostra que mais de 6 bilhões de reais são gastos pelos brasileiros por ano em tratamentos de doenças provocadas pela obesidade. A reportagem É de Rafaela Soares.
16: Esta sexta-feira é marcada como Dia Mundial da Obesidade. E um estudo feito por 17 pesquisadores de universidades brasileiras e uma chilena mostra que em 2030 o Brasil pode ter 26% da sua população. O número é ainda mais preocupante quando se fala em população acima do peso. Esse índice pode chegar a 68%. Segundo o cirurgião geral bariátrico e do trauma Vinícius Reis, o índice de massa corporal, o IMC, é o critério utilizado de forma universal. O número é o resultado do peso dividido pela altura ao quadrado.
13: Isso vai gerar um índice onde... O IMC ideal, ou perto do que a gente necessita, ou trata como normal, que seria entre 18 e 25. Acima disso, de 25 a 30, a gente trata já com sinal de alerta, chamando de sobrepeso. E a partir de 30 de índice de massa corporal, a gente já se considera portador de uma doença grave e crônica, chamada de obesidade.
16: O médico também explica que vários profissionais, como nutricionistas, psicólogos e cirurgiões, em caso de uma possível bariátrica, devem estar envolvidos no tratamento. A influência Stephanie da Silva Machado, moradora do Rio de Janeiro, conta que não se reconhecia no próprio espelho e não conseguia achar roupas para vestir. Com a ajuda da musculação, treinos e dietas, sempre acompanhada por profissionais, ela ressalta que hábitos e disciplina são essenciais para vencer a doença.
17: hoje gente, eu uso aliados, de massa magra, para a de coral, mas nada vai mudar se você não conseguir planejar sua alimentação, treino e muita disciplina
6: constância.
16: A pesquisa que foi publicada neste ano trouxe dados sobre o custo do sobrepeso e obesidade no Sistema Único de Saúde. Segundo dados do estudo, o gasto anual em 2019 com doenças crônicas não transmissíveis foi de 6 bilhões e 800 milhões de reais. Desses, estimou que 22%, 1 bilhão e 500 milhões de reais podem ser atribuídos ao excesso de peso e obesidade. Reportagem, Rafaela Soares. Outro
2: quadro relacionado à saúde levanta preocupação, a surdez. E de acordo com a OMS, mais de um bilhão de pessoas podem ter este problema por conta do uso de volumes sonoros elevados. Confira com Maera Lopes.
17: A Organização Mundial da Saúde alerta que mais de um bilhão de pessoas entre 12 e 35 anos correm risco de perder a audição devido à exposição em excesso à música alta. A diretora da OMS para Doenças Crônicas, Bente Mikkelsen, destacou que milhões de jovens e adolescentes podem sofrer com o impacto do uso inseguro de fones de ouvido e com o volume de barulho em eventos, shows e casas noturnas. A OMS destacou recomendações para garantir que locais e eventos limitem o risco de perda auditiva, preservando o som de qualidade e uma experiência auditiva agradável. A agência ainda alerta que a exposição prolongada ou repetida pode levar a danos auditivos permanentes, resultando em perda auditiva irreversível. Por isso, a entidade também aponta importantes recomendações para que os jovens protejam sua audição. Manter o volume baixo em dispositivos de áudio pessoais, usar fones de ouvidos Bem ajustados e, se possível, com cancelamento de ruído, usar protetores de ouvido em locais barulhentos e fazer check-ups auditivos regulares. Da ONO News, em parceria com a agência Rádio Web, Mayra Lopes.
2: 7 horas vinte e 26 minutos. 7h26.
0: E e o
6: mundo é notícia.
2: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato.
6: As negociações entre Rússia e Ucrânia seguem em um impasse após a segunda rodada de conversas realizada em Belarus nesta quinta-feira, o oitavo dia do conflito. O negociador ucraniano Mikailo Podolyak disse que os dois lados chegaram a entendimento sobre a segurança conjunta de corretores humanitários para evacuar civis pacíficos e também sobre o fornecimento de remédios e alimentos para os locais nos combates mais intensos. Ele acrescentou que existe a possibilidade de reforço, possibilidade de acessar fogo temporário para o período de evacuação em determinados setores. Mas Podoliak disse que, com grande pesar, as últimas negociações entre a Rússia e a Ucrânia não alcançaram os resultados que esperávamos. O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, ordenou o envio de forças adicionais para o sul da Ucrânia, mas jurou que não participaria desta ofensiva russa. Esse é um dos maiores temores do Ministério da Defesa ucraniano na atual conjuntura, depois de sinais de uma atividade significativa de Belarus na fronteira. As tropas bielorrussas estão se reagrupando na fronteira com a Ucrânia, com aviões sobrevoando a fronteira. De disse o Ministério da Defesa Ucraniana esta semana. O chefe da Roscosmos, a Agência Espacial da Rússia, anunciou hoje a suspensão da entrega de motores de foguetes fabricados pelos russos aos Estados Unidos. A interrupção em meio à guerra contra a Ucrânia acontece após décadas de relacionamento. A agência de notícias russa Tass informou que a suspensão se aplicará aos motores RD-180 que alimentam os foguetes Atlas 5 da ULA, a United Launch Alliance, com sede nos Estados Unidos. Porém, o CEO da ULA afirmou que a empresa já recebeu os equipamentos necessários ao curto prazo e não prevê que a companhia sofra consequências por causa da invasão russa na Ucrânia. Segundo a CNN, a empresa privada de transporte espacial já está em processo de abandonar a linha de foguetes Atlas para adotar a nova linha chamada Vulcan. Com informações do UOL Internacional Em BBC News, Cláudio Labato para o Jornal da Manhã.
0: O trânsito na cidade.
1: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta sexta-feira. As informações com Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
3: Olá, Vira, bom dia, bom dia, Brenda, quem está na BR-316 ou na Augusto Montenegro ou nas imediações da Tavares Bastos e pretende pegar a Avenida Almirante Barroso, sentido entroncamento para São Brás, vai encontrar trânsito é, tranquilo do entroncamento até na esquina do 2º Batalhão de Infanteria de Selva. logo em seguida ele já fica intenso, com velocidade média que varia de 15 a 22 km por hora, vai seguindo assim até na esquina da Travessa da Vileta. Logo logo depois, ele já fica tranquilo e vai seguindo assim até na esquina da Avenida Governador José Malcher. No fluxo contrário da Almirante Barroso, a movimentação está moderada em toda a via, com velocidade máxima de até 35 km por hora. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo, para o Jornal da Manhã, volta no comando Brenda Freitas e José Vieira.
2: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas 30 minutos.
0: 7h30. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Felipe G2 está fora do Parazão Bampará 2022.
1: É daqui a pouco aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. ZYD 233. MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional Avenida Almirante Barroso 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
11: O governo do Pará libera parcialmente a ponte do Alteiro. Atenção, a liberação parcial vale apenas para pedestres, bicicletas e motocicletas. Durante as obras, toda a estrutura da ponte foi reforçada para permitir essa liberação parcial. Equipes de segurança vão orientar a população e garantir uma travessia segura e ordenada. Os barcos e balsas continuam operando gratuitamente, até que toda a obra esteja concluída. Governo do Pará, por todo o Pará.
10: Energia na rede, é com a Mibá, campeonato para esse É para Futebol no estádio é valorização. Alubar é bola no gol. Alubar e partida de futebol. Alubar. Alubar e partida
0: de futebol. É Alubar. Líder no mercado de cabos elétricos. Alubar a energia do Brasil até você.
10: Para construir ou reformar é melhor ter sempre em quem confiar pedreiro adorou, arquiteta aprovou, dona Maria essa sempre confiou, da cozinha sala de instar. VGA é o melhor lugar para construir ou reformar,
18: pode confiar, VGA.
15: VGA
10: Casa e Construção, Domingos Marreiros, Entre 14 Castelo. Os discos
0: raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB Domingo, nove da noite
1: Meus amigos da cultura Fala o Edgar Augusto Quem gosta de música antiga Quem gosta de música de coleção Músicas que a grande maioria não conhece Aos domingos com a gente A partir de nove da noite Em Raridades da MPB
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã de Marés.
15: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré desce daqui a pouco às oito da manhã. Ela enche ao meio-dia e 45 minutos e volta a descer às 8h11 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, pré-amar logo mais às 8h49 da manhã, baixa mar às 3h49 da tarde. E a segunda maré cheia do dia está prevista para 9 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena a maré desce às 8h17 da manhã, maré alta, a 1h27 da tarde. E a segunda maré seca ocorre às 8h25 da noite.
2: 7 horas 33 minutos.
15: 7h33. E e
0: esporte.
15: Tuna e Pays
1: Sandu já conhecem próximos adversários da Copa do Brasil. Felipe Gedosi está fora do Parazão Bampará 2022. O esporte com Felipe Campos.
5: O Clube do Remo informou que o meia Felipe G2 está com uma lesão muscular grau 3 na panturrilha esquerda. O tempo de recuperação está estimado em 60 dias e, com isso, o atleta não deve mais jogar pelo Parazão Bampará 2022. O principal nome do meio de Campo Azulino já estava se recuperando da lesão, mas acabou sentindo fortes dores na última segunda-feira, dia 28 de fevereiro, e foi submetido a uma ressonância magnética, que constatou o agravamento da lesão. O retorno de g está previsto para o início de maio, perto da quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O camisa 10 azulino disputou cinco jogos em 2022 e marcou um gol. Aos 28 anos, ele tem 75 jogos pelo time azulino, marcando 12 vezes tendo total de 12 gols. Agora, o Clube do Remo conta com 4 jogadores para a posição, sendo Eric Flores o principal nome. Após vencerem os seus jogos e garantirem vaga na segunda fase da Copa do Brasil, Paysandu e Tunas já sabem quem serão os seus próximos adversários na competição. As partidas ainda não têm data definida, mas vão ocorrer entre os dias 9 e 17 de março. O Paysandu vai viajar até Alagoas para enfrentar o CSA. A equipe nordestina está na Série B do Campeonato Brasileiro. Lidera o Campeonato Alagoano, é vice-líder da Copa do Nordeste no seu grupo e conseguiu a classificação após empatar por 1 a 1 com o Atlético da Bahia. Já a Tuna também vai viajar para o Nordeste e enfrenta a equipe do Ceará. O vovô cearense está na primeira divisão do futebol nacional, lidera o seu grupo na Copa do Nordeste e venceu São Raimundo de Roraima por 3 a 0 na primeira fase. Os classificados para a segunda fase receberam 750 mil reais e ainda podem garantir mais 1 milhão e 900 mil caso avancem para a terceira fase da competição. Diferente da primeira fase, nesta não há vantagem do empate. Em caso de igualdade no placar, a classificação será definida dos pênaltis. O Clube do Remo anunciou como os torcedores devem fazer para reimprimir os ingressos para o jogo contra o Águia neste domingo. A partida vai ocorrer às três e meia da tarde, no estádio bampará e contará com transmissão ao vivo exclusiva pelo canal do YouTube da TV Cultura. Quem comprou o ingresso para o jogo, que seria no último sábado, deve ir até um posto de vendas para apresentar o canhoto ou o seu CPF. Os torcedores que quiserem ir ao estádio, mas ainda não têm o ingresso, podem comprar o seu bilhete em qualquer loja do Remo ou no site meubilhete.com. O valor das entradas é de R$ 20,00 a arquibancada e R$ a cadeira cativa. No confronto, a equipe do Águia já está classificada para as quartas de final do Parazão Bampará, enquanto o Remo precisa de um empate para garantir a vaga. O piloto paraense Augusto Santin busca a liderança do campeonato paulista de Fórmula V neste final de semana. Ele terminou a primeira etapa da competição em segundo lugar na categoria Master e em quinto lugar geral. Agora, o paraense diz que o carro está em ótimas condições para buscar a vitória. A primeira corrida já foi em Interlagos e a próxima será disputada em Velocita, no interior de São Paulo. O final de semana começa nesta sexta-feira, dia 4, com os treinos livres, onde as equipes conhecem melhor a pista e fazem os últimos ajustes no carro. Já neste sábado, dia 5, os pilotos vão para a pista em busca de uma boa classificação de largada e também realizam a primeira bateria do final de semana. Por último, neste domingo, dia 6, ocorre a segunda e última bateria. Santinho é o atual campeão da Fórmula V e corre com o emblema do reme estampado em seu carro. Sob supervisão do jornalista Gabriel Rodrigues, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas, 37 sete minutos.
5: 7:37. Sete,
2: Fique
0: sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Os números da economia
2: Índice aponta que inflação do mês de fevereiro apresentou recuo em relação ao que foi medido no mês de janeiro. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas.
1: Gasolina e artigos de higiene favoreceram a diminuição, mas ainda não é possível prever o impacto que a guerra da Ucrânia pode gerar na economia nacional. A repórter Cristiane Ribeiro tem as informações.
19: A inflação medida pelo IPCS, o índice de preços ao consumidor semanal, fechou o mês de fevereiro com variação de 0,28%, depois da alta de 0,49% registrada em janeiro. Os dados do indicador da quarta quadricemana de fevereiro de 2022, divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas, mostram que o recuo no preço da gasolina foi o que mais contribuiu para a queda da inflação no mês. Também registraram queda os preços de artigos de higiene e cuidado pessoal, combo de telefonia, internet e TV por assinatura e os cursos formais. Já os alimentos tiveram leve alta em fevereiro, com destaque para as aves e os ovos. O economista Paulo Pichetti, coordenador do IPCS, avalia o resultado do indicador como uma boa notícia a curto prazo, mas alerta que o ambiente de incerteza Aumentou bastante com o início da guerra entre Rússia e Ucrânia e também por causa dos problemas climáticos no Brasil. Uma preocupação
18: com relação ao restante do ano sobre o impacto que isso vai ter sobre os preços aqui no Brasil. Isso envolve tanto alimentos como combustíveis e itens industrializados em geral que sofrem a influência do câmbio. Então tem um ambiente de incerteza que aumentou bastante... E A partir de agora, é importante seguir semana a semana, mês a mês, os números de inflação para ver o impacto final para o consumidor dessas questões todas ao longo de 2022.
19: Com a taxa de fevereiro, o IPCS acumula alta de 9,30% nos últimos 12 meses. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: O estado do Pará tem terceiro ano de superávit primário positivo.
2: Um estudo nacional aponta o Pará como o menos endividado, com destaque para a captação de operações de crédito. Confira na reportagem de Ana Tereza Brasil.
20: O superávit primário significa que o estado conseguiu equilibrar as contas públicas. Em 2021, as dívidas estaduais foram as menores do país, segundo publicação da Secretaria do Tesouro Nacional. Apesar da pandemia, o Pará deu continuidade aos projetos e investimentos em diversas áreas da economia. O economista Pedro Loureiro analisa a capacidade de investimento do Estado.
21: Os números mostram que o governo do Estado do Pará tem capacidade financeira para custear sozinho diversas obras de infraestrutura necessárias para o Estado. Ao mesmo tempo, é, nem toda obra de infraestrutura é, precisa ser paga sozinha pelo governo do Estado, ou mesmo é, devido ao valor, precisa-se de um financiamento externo. Esses números mostram que o Estado tem capacidade de pagamento. Ou seja, mostra que a gestão do Estado o coloca em uma situação de financiar, ter capacidade financeira para financiar obras de infraestrutura.
20: O dado que chama atenção no relatório da Secretaria do Tesouro Nacional é que por três anos seguidos o Pará ficou com saldo positivo, que é chamado de superávit primário. Em 2019 e 2020 ficou em torno de um bilhão de reais e em 2021 498 milhões. Com isso, o Estado conseguiu reverter a situação de 2018, quando teve saldo negativo de um bilhão e meio de reais. Isso significa que o Pará alcançou estabilidade fiscal. O economista Pedro Loureiro comenta.
21: A sua gestão fiscal permite hoje dar início a uma série de projetos coloca o Estado não só bem agora, no ranking, como nós vimos, como nas perspectivas futuras. Isso daí se deve a alguns fatores, mas eh, eu destacaria a retomada econômica do Estado, muito favorecida também pelos programas de transferência de renda que o governo do Estado patrocinou.
20: O Pará teve uma expansão nas operações de crédito, o que inclui os programas de transferência de renda, como por exemplo, Fundo Esperança, Renda Pará, Reencontro da Escola e Vale Gás. No balanço de 2021, o Estado registrou a marca histórica de investimentos de 3 bilhões e 200 milhões de reais, superando o exercício de 2020. Ana Tereza
2: Brasil para o Jornal da Manhã preço do café vem registrando altas expressivas bem superiores à inflação.
1: Em 2021, o valor do item teve correção de 76,33%. O repórter Marcelo Alencar tem as informações.
3: O balanço realizado semanalmente pelo Diese Pará nas feiras livres e supermercados em Belém revela que o preço do café tem subido em todo o Brasil. No Pará, o café foi um dos vilões que contribuiu com a elevação de preços da cesta básica. Em janeiro de 2021, o quilo foi negociado em média nos supermercados da capital a R$ 17,83. Fechou 2021 a R$ 29,86 e E no início deste ano a R$ 31,44. Nos últimos 12 meses, o aumento ultrapassou a inflação com mais de 76% de reajuste. O técnico do Diese Pará,
18: Everson Costa, dá mais detalhes sobre a pesquisa. Os preços até aqui eles seguem uma trajetória de alta impulsionados por essa alta forte no custo de produção. A gente está falando de uma das principais commodities que fazem parte aí de preços e comercialização no mercado internacional. Nós temos aí também a quebra de safra Nós temos aí o custo de produção capitaneando pela alta no preço dos combustíveis e da energia elétrica. Tivemos aí e ainda estamos convivendo com os custos puxados pela pandemia. A gente sabe que no mundo inteiro a inflação tem sido impulsionada por isso. E agora também, com esse conflito mundial, ou pelo menos de proporções na economia se dando inicialmente de forma mundial, a expectativa é que o preço do produto ainda continue caro. No mesmo
3: período, a inflação foi calculada em 10,60% segundo fonte INPC e IBGE. O técnico do Diese Pará, Everson Costa,
18: aponta
3: quais são as alternativas para
18: economizar. De locais que possam ofertar ou em promoção ou em grande quantidade, aí você tem os atacarejos que podem estar trazendo aí, quem sabe marcas com preços diferentes ou quem sabe até preços mais equilibrados. O reflexo disso se dá também nos locais de preparo, suas cafeterias, e né? os outros locais que fazem e preparam o café também estão tá levado em consideração esses custos e tem o Aumentado o preço do nosso cafezinho. Infelizmente, esse cenário todo aqui, a tendência dele é de continuidade. Em janeiro
3: de 2022, o consumo mensal de café por trabalhador no Pará atingiu R$ reais e 43 centavos. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
2: Sete horas e 46 minutos.
3: 7 e 46 Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
2: Agências do INSS retomam atendimento presencial sem agendamento.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
17: Na Reina Farma, sua semana tem muito mais ofertas. Terça tem terça do genérico. Genéricos de todos os tipos com até 90% de desconto. É para aproveitar. Nas quintas tem quinta da fralda. Fraldas de todos os modelos e tamanhos com preços e ofertas imperdíveis. Reina mais cuidado, mais
1: saúde. Venha abastecer seu comércio ou sua casa no Atacadão, o seu parceirão de verdade que negocia de perto para você ter sempre os preços mais baixos. Só mesmo o maior atacadista do Brasil que também oferece facilidade de pagamento com as principais bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação. Com o Atacadão é certeza de comprar muita variedade e ter muita economia. Aproveite. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação aceitas em Atacadão.com com.br/lojas.
19: Usar máscaras, lavar as mãos e usar produtos com ação antiviral continuam sendo importantes mesmo depois da vacina. São hábitos que devem ser
0: mantidos para evitar que as variantes do vírus entrem pela nossa porta.
19: Proteja-se do coronavírus.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura
14: Conexão Cultura.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
15: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que para o Baixo Amazonas e Calha Norte, sexta-feira, de tempo parcialmente nublado a nublado, com eventos de chuva entre a tarde e a tarde. E à noite. No município de Orixime variação de temperatura é entre 24 até 32 graus. No sudoeste paraense, tempo nublado nublado, com eventos isolados de chuva pela manhã. À tarde e à noite, o clima fica mais instável, o que pode levar a tempestades. Em Itaituba, mínima de 23, máxima de 30 graus. E no sudeste paraense, o clima é chuvoso ao longo do dia. Precipitações são esperadas com mais intensidade no período vespertino. Em Abel Figueiredo, mínima de 22 e a máxima chega aos 30 graus.
2: 7 horas e 49 minutos.
15: 7 49. Jornal da
0: Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Depois de quase dois anos, agências do INSS reabrem para o atendimento presencial de público sem agendamento.
1: Orientação sobre benefícios e atendimentos por decisão judicial estão entre os serviços contemplados com o retorno. Os detalhes na reportagem de Vitor Ribeiro.
13: As agências do INSS retomaram o atendimento presencial sem a necessidade de agendamento. O serviço tinha sido suspenso em 2020 devido à pandemia de Covid-19 e no fim daquele ano as agências da Previdência Social voltaram a receber os segurados que tinham horário agendado. As regras para o retorno do funcionamento, conforme era feito antes da pandemia, estão em uma portaria publicada no Diário Oficial da União. Agora, o INSS retoma o chamado atendimento espontâneo, feito na triagem, no autoatendimento orientado ou em um guichê específico para informação ou orientação. Esse retorno será feito aos poucos, para evitar filas ou aglomerações nas agências. Entre os serviços oferecidos nas agências por ordem de chegada estão a orientação sobre benefícios e serviços previdenciários, os atendimentos por decisão judicial e a emissão de senha para acesso à plataforma gov.br. E atenção, para alguns casos ainda é necessário fazer agendamento. São aqueles classificados como de atendimento simplificado, de baixa complexidade, e atendimento específico, de alta complexidade. A emissão de extratos de empréstimo consignado, de imposto de renda e também do extrato previdenciário, a carta de concessão do benefício e declaração de beneficiário do INSS também ainda precisam de horário marcado. Nessas situações é preciso agendar o atendimento por meio da Central 135 ou na própria agência do INSS. Em todos os casos, os idosos maiores de 80 anos têm prioridade no atendimento. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
2: Moradores e visitantes de Belém vão poder conferir neste final de semana as intervenções de artistas em Palafitas na Ilha do Cumbu.
1: A programação faz parte do projeto Street River Amazônia. Saiba mais na reportagem de Tamires Nicolau.
4: O projeto Street River Amazônia promoveu intervenções em palafitas e fachadas da ilha do Combu por meio do grafite. A galeria fluvial pode ser visitada pelo público por meio de uma programação guiada que aproxima a vida do povo ribeirinho da população. A iniciativa também leva água potável e energia solar para a ilha. Esse ano vão ser instalados 12 filtros de água. Nas quatro edições anteriores, foram 18 filtros, além de 12 cisternas de 240 litros. O artista visual Sebata Pajós fala sobre os benefícios da arte.
14: Tem muitas crianças que deixaram de ter problemas respiratórios por conta da tinta que a gente usa que é uma tinta especial que é esmalte à base d'água e ela realmente sela, tira a umidade, mofo e etc é, além disso a gente tem um foco que é trazer o acesso à água potável então as artes elas são mais um meio de trazer cor, cultura, integração, essa esse pertencimento, né? Da comunidade, essa vivência, essa experiência do artista com a comunidade.
4: As visitas guiadas são gratuitas e a organização pede a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis por participante. Os produtos vão ser distribuídos à comunidade. Nessa edição, 10 profissionais fazem parte do projeto que já contemplou 56 casas. O artista visual Sebata Pajós conta mais detalhes das visitações.
14: Contarão com um guia turístico, um intérprete de Libra e um vídeo de escritor. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados via aplicativo Simpla. Você encontra também no Instagram do projeto arroba e ou no site www.streetriver.com.br As pessoas podem doar dois quilos de alimento não perecíveis por ingresso que os mesmos serão doados para a comunidade contemplada pelo projeto.
4: Os ingressos para o Street River Amazônia 2022 podem ser adquiridos na plataforma Simpla. Os passeios vão ocorrer nesse sábado e domingo entre oito e meia da manhã e 5 da tarde, com saídas do Espaço Náutico Marine Club. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
2: Acontece até este domingo, aqui na capital paraense, o Festival Gastronômico Belém no Prato.
1: Diversos estabelecimentos vão oferecer no cardápio um prato especial feito exclusivamente para o evento. As informações com a repórter Ana Tereza Brasivo.
20: O circuito gastronômico começa hoje, sexta-feira, e segue até domingo em restaurantes da capital paraense. A ideia é estimular o público a conhecer e consumir os itens vendidos pelos pequenos produtores locais. Quem conta mais sobre o evento é Esther Veil, chefe e idealizadora do festival.
22: A gente começa com o circuito gastronômico do 4, 5 e 6 de março onde os restaurantes da cidade que estão participando do festival vão mostrar os seus pratos feitos em combinação com um produtor local. Então, por exemplo, a gente tem a Ângela Cecília, do Família Cecília, que ela foi sorteada junto com a Fazenda Mironga, ela vai fazer um prato com queijo do Marajó. A gente tem o Pub Ciguaraia, que foi sorteado com o Chocolate Mendes e eles estão fazendo um prato super legal.
20: O Belém no Prato também terá um sábado especial com uma feira, onde os pequenos produtores vão vender os produtos que compõem as criações dos chefes participantes, como destaca a Esther Veio.
22: No dia 5 de março, aqui no Restaurante do Porto, de 10 da manhã até 5 da tarde, você pode vir conhecer esses produtores. A gente vai ter uma feira de produtor para tentar incentivar o público a conhecer um pouquinho mais das pessoas em Belém que estão fazendo um trabalho legal. A gente vai ter gente vendendo linguiça, vendendo broto, vendendo mel, melaço de mandiocaba, massas frescas, de um tudo. Por favor, venham conhecer nossa feira e os nossos produtores no dia 5 de março, aqui no Resto do Porto, a partir das 10 da manhã.
20: Para conhecer a lista completa dos restaurantes participantes, basta acessar o perfil arroba festival Belém no Prato no Instagram. Com reportagem de Luiz Otávio Lucas, Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
1: Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém Fumbel, iniciou os preparativos para a realização da Bienal das Artes.
2: A programação está prevista para ocorrer no mês de setembro e vai trazer diversas manifestações artísticas e culturais. Saiba mais informações com Marcelo Alencar.
3: A Bienal das Artes tem o objetivo de fomentar o roteiro artístico local e mostrar a arte de Belém para o cenário nacional e internacional. A ideia é usar os espaços socioculturais da capital paraense. Por exemplo, Museus, galerias, praças, usinas da paz e ruas da cidade. O presidente da Fundação Cultural de Belém, FUMBEL,
18: Michel Pinho, comenta detalhes do planejamento. A Bienal das Artes se realizará no segundo semestre de 2022. Com a missão institucional de promover não só a cultura, mas a identidade de Belém a partir das manifestações artísticas mais variadas.
3: O evento vai reunir obras produzidas com grafite, além de teatro e rapper, como pontua o presidente da
18: Fumbel, Michel Pinho. Vão acontecer na cidade como um todo e a ideia é fazer com que né, a cidade desde Nazaré até o Tapanã do Tapanã, até o Mosqueiro, Mosqueiro até Cotijuba, possa respirar arte e cultura por esse período.
3: A Bienal faz a primeira programação em Belém em setembro de 2022 e vai disponibilizar de graça o acesso a exposições, performances, workshops, palestras e visitas guiadas. Marcelo Alencar. Para o Jornal da Manhã.
2: Sete horas e cinquenta e oito minutos.
1: Sete e cinquenta e oito, termina aqui o Jornal da Manhã, desta sexta-feira, 4 de março. Apresentação Brenda Freitas.
2: E José Vieira.
1: Se você quiser ouvir essas ou outras edições do Jornal da Manhã. Acesse a conta do Jornalismo Cultura no Cashbox.fm.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação VEIO Conexão Cultura.
1: Um bom dia a todos e até amanhã.
2: Bom
0: dia para você. O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.